0: Bezpečnostná situácia v našej krajine. To je téma dnešnej diskusie zaostrené na vlnách Rádia Lumen. Mnohí politici a odborníci ju spochybňujú najmä v situácii, ak je vo väzbe bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby, Taktiež bývalý prezident policajného zboru a iní funkcionári polície. Nakoľko je dôležitá vnútorná bezpečnosť krajiny? Aj to sa vám pokúsime vysvetliť v našej dnešnej diskusii zaostrené. Budeme sa tiež zaoberať formou policajných zásahov, a dotkneme sa napríklad aj toho, či sa dá Slovenská informačná služba vystávať na novo, ako to niektorí chceli. V dnešnej diskusii budeme sledovať aj vaše SMS otázky do štúdia. Začína sa zaostrené dnes s Ivom novákom. V dnešnej relácii zaostrené sa budeme venovať témam, ktoré sme naznačili. Pripomínam, aj telefónne kontakty k nám do štúdia, ak nás počúvate naživo, a to konkrétne v pondelok 21. júna predpoludním. Svoje sms môžete písať na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Spolu som mnou v štúdiu Rádia Lumen je pán Pavel Abraham, ktorého vítam v diskusii. Vítajte, pán Abraham, dobrý deň, Prajem.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, Prajem všetkým poslucháčom.
0: No a pre našich poslucháčov pripomeniem, že náš dnešný host je, bol teda na čele osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. No a našim druhým hostom, s ktorým budeme diskutovať tiež naživo, na voľnách Rádia Lumen, ale v spojení cez telefón. ...je pán Igor Cibula, ktorý pôsobil ako riaditeľ rozviedky SIS v rokoch 1993 až 1995. Pán Cibula, dobrý deň, verím, že sa dobre počujeme.
2: Dobrý deň, som rád, že sa stretávam aj s pánom inžinierom Abrahánom a s poslucháčmi Rády Alumen.
0: Rozoberieme zaujímavé témy. Dovolte, aby ste možno začali práve vy, pán Abrahán. Skúsme vysvetliť poslucháčovi, čo sa vlastne deje v bezpečnostných zložkách našej krajiny, tak možno na úvod, taký vstup do celej našej témy, obzvlášť, tak ako som spomínal v predchádzajúcich sekundách, na úvod dnešnej relácie, ak je vo väzbe bývalý riaditeľ Sisky, bývalý prezident policajného zboru a iní vysokí funkcionári.
1: No tak každý má svoje videnie a počúvame vyjadrenia ako zo strany koalície, tak aj zo strany opozície. Zo strany koalície je to e, tvrdenie o tom, že prebieha v bezpečnostných zložkách očistný proces. Zo strany opozície samozrejme toto je spochybňované a tvrdia o manipulácii a o tzv. vojne alebo vojne policajtov. Ja osobne si myslím, že e, každá strana má tak trošku e, pravdu alebo v niečom majú pravdu. Čo sa týka e, tvrdenia, vládnej koalície, tak k určitému očistnému procesu tam pri bývalých funkcionárov s veľkou pravdepodobnosťou prichádza a uvidíme, rozhodovať budú až súdy s definitívnou platnosťou. A čo sa týka týka tvrdenia opozície ohľadom vojny policajtov, je treba povedať, že niektoré niektoré zákroky, niektoré zásahy sú minimálne otázne. Je zrejme, že neboli vopred dostatočne pripravené a že vyvolávajú množstvo otázok nielen vo verejnosti, ale aj v samotných bezpečnostných zložkách a aj u politikov. To je vidieť aj na tom, že nakoniec sa Predseda vlády rozhodol zvolať to stretnutie 17. mája, na ktorom asi chcel diskutovať aj o tejto situácii v bezpečnostných zložkách. Čiže to musel vyhodnotiť ako nie nezdravý a nie dobrý stav, ktorý tam
0: momentálne je. Vy ste použili taký termín, že vojna policajtov, mediálne veľmi obľúbený a my sme s pánom Cibulom pred reláciou veľa telefonovali a diskutovali sme o tejto téme a, a povedal, povedali ste mi, pán Cibula, že ten termín vojna policajtov je neveľmi dobre používaný a nevystihuje to podstatu. Prečo máte takýto názor?
2: No, najprv chcem povedať to, že Podobnú optiku vnímam situáciu, ako tu naprezentoval pán inž. Abraham, lebo naozaj sa mi to javí tak, že aj v jednom postoji, teda v postoji vládnych politikov, aj v postoji opozičných politikov je kúsok pravdivého jadra. Pochopiteľná vec, že tu nejde o to dať niekomu pravdu podľa princípu pol na pol, ale pravdou je to, že podľa môjho názoru problém, prečo sa spochybňujú postupy v rámci činnosti orgánov v v trestnom konaní, to je to, že nie je všetko v súlade s trestným procesným poriadkom so zákonom o policajnom zbore a inými právnymi normami, ktoré upravujú také aktivity, aké sme boli švitkami v posledných týždňoch, ba dokonca mesiacoch. Preto vzniká proste tá charakteristika, ktorá naozaj zjednodušuje tú situáciu. To znamená, že neplnia si tu na svoju úlohu niektoré aj iné orgány činné trestom konaní. To znamená, že nemôžno kritizovať treba napríklad len policiu, ktorý jej zásahom, ale treba sa pýtať, ako fungujú orgány e, prokuratúry, lebo vieme, že prokuratúra významným spôsobom ovplyvňuje celý proces trestného stíhania, pretože ona vlastne má dozor nad tým, čo robí polícia. Takže ja by som asi takto charakterizoval tú situáciu.
0: Čiže treba to podľa vás vidieť aj z toho širšieho kontextu a nerozprávať sa len o polícii, ak sme to správne pochopili.
2: Áno, nerozprávať sa len o polícii. Aj keď pochopiteľná, že tá polícia je teraz v prvej línii toho boja proti tým negatívnym javom, ktoré objektívne tu existovali a pravdepodobne existujú. Pretože je to tak, že zase tá polícia podľa môjho subjektívneho názoru to trochu preháňa nielen tými zásahmi, ale aj inými aktivitami. A to z toho dôvodu, že až da niektorí tí policajní činiteľia si robia alibi, vzhľadom na to, ako sa správali 2-3 roky predtým, teda v minulých obdobiach. Takže ja to vnímam aj takto. Pretože keď ste spomenuli tie zásahy, tak keď si pozriete príslušné ustanovenia zákona, tak tam sa môžete presvedčiť, že za akých okolností používa polícia prostriedky, ktoré boli použité napríklad v prípade zadrženia pána Pčolinského alebo v prípade vniknutia bytu do pána Zuriana. Prečo takéto prostriedky sa používajú vtedy, keď ide o osoby, ktoré by mohli napríklad o, o zdravie zasahujúcich policajtov, alebo keby napríklad išlo o osoby, o ktorých je známe napríklad operatívnym pátraním, že sú násilníckej pomahy, že sú vyzbrojené a že ich aktivity z minulosti naznačujú riziko použitia násilia z ich strany. Ale myslím si, že ani o pánovi Zúrianovi, ani o pánovi Pčelinského nemožno proste usudzovať, že by bolo potrebné sa obávať, že by siahli po, nejakom, po nejakej zbrani a niečo podobné.
0: Aj formy... Takže, áno.
2: Viete, opakujem, zdá sa mi, že tento teatrálny spôsob policajných zásahov do určitej miery slúži na vytvorenie takého dojmu, možno aj určitého politického dojmu, aby verejnosť videla, že policia sa činí. Ale, ale znakom aktivity policie nie sú tieto teatrálne gestá, ale proste skutočné odhalenie a zistenia, u ktorým dochádza. A to je nesporné.
0: Aj formy zásahov polície zrejme prispeli k tomu, že predstavitelia opozície sa snažili v predchádzajúcich dňoch v Národnej rade odvolávať z funkcie ministra vnútra pána Mikulca Pán Abraham, myslíte si, že pán minister Mikulec je dostatočne informovaný o veciach v rezorte? Alebo naopak niektorí policajti by sme mohli tak povedať s trochou nadsázky muskáču po hlave? Pretože častokrát sa teda diskutuje o tom, že, že či je to dobré, keď má polícia e, slovníkom vládnych predstaviteľov rozviazané ruky, alebo práve, že naopak minister by mal jednoznačne vedieť do každom ich kroku. Aký je váš názor na to? V prvom
1: rade chcem Povedať, že čo sa týka tých zásahov policajného zboru, že nemáme informáciu, ako vyhodnotili vyhodnotili danú situáciu pri zásahu na pána Pčolinského, ktorý požíval ochranu. A nevieme, akým spôsobom tá ochrana, alebo hrozilo nebezpečenstvo, že by ochrana reajiteľovi SIS mohla v prípade zasiahnuť. A čo sa týka u pána Zuriana, tam sa mi to zdá úplne akože kontraproduktívny takýto zásah z toho, že sa nakoniec musí zákonite obrátiť proti polícii, lebo vlastne zasahovali v byte, kde pán Zurian ani nebol. Tak preto použiť takéto formy, násilné formy vniknutia do bytu, sa mi zdá, že ten zásah nebol pripravený a tým pádom nebol ani opodstatnený. A toto potom nahráva samozrejme opozícii pre túto, pre túto argumentáciu aj vo vzťahu k pánovi ministrovi.
0: Áno, pripomeniem len, že hovoríme o bývalom šéfovi Naka Branislavovi Zurianovi, aby poslucháči boli zorientovaní. Ano, Nech sa páči, ano, pokračujte.
1: Ano. Čo sa týka uh, pána ministra, no tak uh, on práve tvrdí, že je potrebné potom v uh, dlhom období predchádzajúcich vlád, pana Pelegrineho aj pána Fica, aby policajti mali rozviazané ruky, aby mohli konať v zmysle zákona. Len tu je otázka, že či aj policajný zbor sa striktne dodrž, dodrž, dodržiava len zákonných ustanovení, ktoré opravňujú policajtov k takýmto zásahom. Ja si myslím, že tie základné informácie práve pri zásahoch voči, voči ľuďom, ktorí sú vo funkciách, ako bol pán Pčolinský, tak príslušný minister podľa mňa by mal byť informovaný. Nedá sa to konať, alebo nemalo by sa takto konať bez, bez jeho vedomia. Druhá vec je, že samozrejme minister by nemal zasahovať do tejto práce policajného zboru.
0: Pán Cibula, v roku 2020 sa zmenila politická situácia na Slovensku, zmenila sa vládna garnitúra, zmenil sa aj štýl zásahov polície niektoré kauzy a ich vyšetrenie jednoducho sú témou dňa. A sú témou dňa aj v novinách, v médiách, samozrejme v televízii, v rozlase. No na druhej strane veľa informácií z vyšetrovacích spisov preniká do médií a je otázne, či by naozaj laická verejnosť sa mala dostávať naozaj ku všetkým informáciám, aj keď je nesporné, že samozrejme verejnosť tieto informácie zaujímajú. Pán Cibula, povedzte prosím vás, že ako je podľa vás možné, že tie informácie často z vyšetrovacích spisov, ktoré by mali zostať len tam, neustále prenekajú na verejnosť do médií?
2: Ja by som odpovedal v takom širšom rámci, a síce, že boj proti organizovanému, sofistikovanému zločinu stal sa u nás politickou agendou. To znamená, že vláda kladie dôraz na to, aby si občania všimli, akým zásadným a radikálnym spôsobom postupuje proti všetkým nedohom z minulosti. E, to je v poriadku, ale tá politizácia tejto témy potom neskôr vedie až k takým extrémom, ako napríklad sú tie násilne vniknutia do obyt alebo to, tá, tie teatrálne gesta pri zatýkaní a, a tak ďalej. Takže tá, tá politizácia tej problematiky spôsobuje potom aj tie pochybenia zo strany príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Ale tá politizácia sa prejavuje aj v postoji opozície, pretože opozícia, keďže ona je vlastne nepriamo dotknutým subjektom tejto aktivity polície, pretože tie trestné činy, ktoré sa teraz vyšetrujú, sa diali v období, keď bola pri moci. A Tuto sme svedkami takého až extrémneho postupu niektorých opozičných politikov. Konkrétne Robert Fico hovorí o politických väzňoch, čo je jednoducho zavádzanie, pretože tie osoby, ktoré sa ocitli vo vyšetrocej väzbe, boli zobraté do vyšetrocej väzby kvôli z konkrétnych trestných činov, že to boli vysokí poličajní funkcionári, ktorých nominovala strana Smer, to neznamená, že to sú politickí väzni. Myslím si, že viete, to do značnej miery pôsobí metúco na tú časť občanov, ktorí sú voličmi napríklad tejto opozičnej strany, ktorú predstavuje pán Fico, ale myslím si, že to nie je zodpovedný prístup. Takže politizácia tejto témy vôbec spôsobila to, že sa potom vykladá takým spôsobom, ako sme svedkami v súčasnosti. A pokiaľ ide o ten únik tých informácií z vyšetrácií spisov, to je súčasť toho politického zápasu, ale to je zase, dá sa povedať, niečo, čo v zavedených demokraciách nebýva pravidlom, totiž v tomto politickom zápase tieto úniky majú slúžiť politickým subjektom súčasnej vládnej koalície, aby mohli poukázať na fakty, ktoré kompromitujú predchádzajúcej vlády a zároveň vytvárajú určitý tlak. Zverejnenie týchto faktov vytvára určitý tlak na orgáne činné konaní vrátanie súdov, pretože je veľmi náročné pre súdcov, prokurátorov a pochopiteľne veza aj pre policajtov, ktorí pri, pri vyšetrujú, konať z, z, zvedomím, že mnohé fakty už verejnosť dopredu pozná, hoci by tieto fakty mali zostať v tom vyšetrovacom spise až do toho momentu, kým sa nezačne verejné súdne konanie. Takže myslím si, že politizácia Tejto témy je príčinou toho, že tieto veci unikajú, ale v normálnom štáte by príslušné orgány vyšetrovali tento únik. Ovšem, na druhej strane si nemyslím, že mám skúsenosti s konšpiratívnou aktivitou, že by to bolo všetko úspešné, pretože víte, napríklad advokt obvineného má prístup do spisu a cez neho môžu unikať informácie. To znamená, že tie informácie nemôžu unikať iba cez, dajme tomu, policajta, ktorý vyšetruje daný prípad alebo, povedzme, príslušníka úradu špeciálnej prokuratúry, ale môže to unikať treba cez advokáta. Takže takto asi by som ja chápal tento to stav, ktorý je, nesvedčí o našej vysokej politickej a právnej kultúre, ale zrkadlí reálny stav slovenskej spoločnosti. No,
0: pán Abraham, nadviažme, keďže pán Cibula povedal alebo uviedol termín politizácia. Možno tá politizácia sa premieta aj do takých obrázkov, keď vidíme, že prichádza nejaký zásah, napríklad v známe finančnej skupine, alebo prichádza nejaký zásah alebo nejaký prevoz nejakého, nazvime to, prominentného zadržaného človeka a kamery sú pritom. To by sa jednoducho nemohlo stáť za normálnych okolností, že by to tí členovia médií nevedeli. Dostanú sa tam. Vedia možno ešte skôr o tom zásahu, ako by mali.
1: No a to je jeden z dôkazov úniku tých informácií, lebo ako policajný zbor pripravoval ten zásah, keď sa o ňom dopredu dozvedeli, dozvedeli médiá. A takisto potom hrozí, že sa mohol dozvedieť aj dotyčný a mohol sa uh, pripraviť. Ja by som chcel povedať, že súhlasím v tomto úplne s pánom Cibulom, že je to politizácia. Je to zápas, aj v tomto prebieha zápas o verejnú mienku. Ako na jednej strane, presne on popísal, že aj zo strany reprezentácie štátu alebo povedzme od policajného zboru, kde chce preukázať, že sa snaží to, čo tvrdili politici v kampanii, že je potrebná očista spoločnosti, že je potrebná očista bezpečnostných zložiek, tak preukázať, že to tak je a že oni pracujú, presne ako to pán Cibola hovoril. A na druhej strane sa snaží aj, nazvíme to obvinený alebo, alebo časť opozície, brániť tým, že zase informácie, ktoré môžu byť v prospech obvinených, tak takisto zverejňuje. Jedno isté, že nie je dobré, keď v tomto štádiu vyšetrovania tie informácie prenikajú, ale žiaľ sa to stáva. To, čo by štát mohol vedieť, ovplyvniť, tak je, ovplyvniť, je môže ovplyvniť vynášanie alebo prepúšťanie informácií zo strany policajného zboru, ale zo strany advokátov a obhajcov je to už podstatne zložitejšie aj im to potom preukázať. Takže to, že prebieha zápas o verejnú mienku, stalo sa to politikum a tu je ten zápas na tej politickej scéne medzi koalíciou a opozíciou a dôsledkom toho zápasu sú je aj tento únik informácií.
0: Na Rady Lumen počúvate reláciu zaostrené. My sme za polovicou dnešného vydania. Rozprávame sa o vnútornej bezpečnosti v našej krajine v súvislosti s aktuálnymi udalosťami, ktoré sledujeme aj na vlnách rádia Lumen. Mojimi hostiami sú pán Pavol Abraham, ktorý je bývalým predsedom osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Na Slovenskej informačnej službe pôsobil aj náš ďalší host Igor Cibula. V období rokov 1993 až 1995 bol riaditeľom rozviedky SIS. Poďme ďalej práve k, tejto infor- k, práve k SIS. Pán Sibula, pozrime sa na tú situáciu, ktorá tam nastala teraz. Vo funkcii riaditeľa SISKY na teraz zrejme zlyhal nominant Zmerodina. To je aktuálny vývoj, ktorý môžeme sledovať, ktorý môžeme takto okomentovať zatiaľ teda hovoríme, že iba zrejme, lebo ešte to nie je ukončené. Aký je váš názor na to, pán Cibula, že nominovať nového riaditeľa môže tá istá politická strana? Nespravil tým podľa vás náš premiér chybu? že Možno sa totiž to obávať, že nový riaditeľ bude robiť všetko preto, aby ten predchádzajúci riaditeľ, nominovaný tou istou politickou stranou, bol zbavený obvinení. Nemyslíte si, že takéto niečo hrozí?
2: Pán redaktor, vy ste si už sám odpovedali na otázku, ale ja by som si dovolil taký historický exkurs v tejto, v tejto téme, pretože z pravidla šéf spravodajskej služby, v tomto prípade Slovenskej informačnej služby, podvia šéfov exekutívy v krajine, kde šéfov exekutívy je prezident, tak prezidentovi, a v krajine parlamentného typu, ako je Slovenská republika, odlieha predovšetkým predsedovi vlády, teda premiérovi. To znamená, že riediteľom Slovenskej informačnej služby by mala byť osoba, ktorá má dôveru premiéra a preto spravidlá nominuje riediteľa SES premiér. Ale na Slovensku sa s jednotlivými kreslami vo vláde aj v orgánoch ústredných, orgánoch štátnej správy politicky kupčí, To znamená, že prihliada sa aj na iné okolnosti. E, to sa prejavilo napríklad v období poslednej vlády pána Fica, keď e, pán Danko si robil nároky na ministerstvo vnútra, ktoré riadil pán Kalinák ale pán Fico sa nechcel zrieť svojho tvojho rezortu a preto ponúkol Slovensko informačnú službu. A tak sa aj Slovenskej informačnej služby stal nominant Slovenskej národnej strany. Táto situácia sa znovu opakovala, keď vznikla vláda pána Matoviča a vtedy... Ako najspolahlivejšiemu koaličnému partnerovi, pánu Kolárovi, sa ušlo to, čo chcel, to znamená funkcia riaditeľa Slovenskej informačnej služby. A to znamená, že žiadne nejaké také kritéria efektívnosti, systémového prístupu a tak ďalej. Keď v prípade pána Čornícka sa preukázali určité podozrenia, tak logika dávala ten názor, ktorý ste prezentovali vo svojej otázke, ale viete, ten politický biznis je založený na tej dohode, že slovensko službu budeme mať pod palcom nominant práve pána Kolára a preto znovu bol nominovaný e, človek, ktorý patrí do politického košiara, tak by som to nazval, strany sme rodina pretože pán terajší riaditeľ mal dobré subjektívne vzťahy s pánom Čolinským. a keď mal dôveru pána Pčolinského, tak pochopiteľná vec, že aj pán Kolár ho považoval za dôveryhodnú postavu, ale pán Alaď, viete, mal aj tú výhodu, že on dlhé obdobie pôsobil v Slovenskej informačnej službe, síce nie ako. človek riadiaci operatívnu aktivitu na inom úseku ale bol zbehlý do fungovaní v systéme takže po tejto stránke odborný by som povedal že pán Álač je kompetentný na tento post dokonca kompetentnejší ako boli niektorí iní ale na druhej strane je fakt ten že je evidentné jeho prepojenie na, na subjekt, ktorý ho nominoval
0: Ďakujeme, tak je to na Slovensku Ďakujeme za vysvetlenie, pán Cibula Pán Abraham, myslíte si, že premiér Heger spravil chybu v tomto smere, že si nenárokoval, že by on ako premiér nominoval nového riaditeľa SIS? Áno, boli nejaké dohody asi na začiatku tejto vlády v roku 2020, tak ako nám to vysvetlil pán Cibula, ale vzhľadom na tú situáciu nemal urobiť niečo inak podľa vás?
1: Ja si myslím, že urobil pán premiér chybu už len z toho dôvodu, že presne ako ako hovoril aj pán Cibula, že teraz e, kroky, ktoré aj Slovenská informačná služba robila, ďalšom môžu vyvolávať e, dohady alebo podozrenia, že boli robené v záujme toho, aby, bolo, aby sa pomohlo e, bývalému, bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Pritom nemusí to byť pravda, ale toto podozrenie toto podozrenie tu zostáva. Ja si myslím, že e, pán e, premiér urobil chybu aj tým zvolaním toho stretnutia 17. 17. mája. Keď si pozrieme tú, tú zostavu a pri takej určitej typológii, no tak mne napriek tomu, že to pán Kola odmietol, mne to vychádza, že ani pani prokurátori, ani pani ministerka Kolíková určite nie, pani ministerka Čaputová ani, P- Mik- pre- ani pán minister Mikulec neboli iniciatormi a obávam sa, že pán Kolár on bol iniciátorom toho, aby takéto stretnutie sa uskutočnilo, lebo po tomto stretnutí on bol ten, ktorý mal pripravený aj ďalšie kroky. Tým ďalším krokom rozumiem vyžiadanie si správy pre poslancov Národnej, Národnej rady. A už teraz nechcem špekulovať, či nebola tam aj určitá dohoda, lebo pri hlasovaní sa to preukázalo o požiadanie, aby mohol bývalý rejiteľ Slovenskej informačnej služby vystúpiť v pléne Národnej rady. Čiže toto považujem za, za druhú chybu, podľa mňa, lebo tým vťahol do toho politického zápasu aj Slovenskú informačnú službu. A kedysi v takej ľudovej reči sa informačným službám alebo službám tohto druhu hovorilo tajná služba, a vtedy je dobrá a vtedy dobre pracuje, keď je jej činnosť utajená. Nie keď je na titulkoch strán. Vždy, keď služba sa dostáva na titulky médií, tak je tam nejaký, nejaký problém. A do tohto problému si myslím, že svojou čiastkou tú službu dostal aj pán premiér, že takéto stretnutie zvolal aj tými ďalšími krokmi, ktoré následne nasledovali. Že nevyužil možnosť, ak chcel o niečom diskutovať, tak má Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, kde mohol prizvať prokurátorov aj ďalších nečlenov a tam je možné tiež rokovať v utajení. Tam je možné tiež rokovať aj o e, materiáloch, ktoré nemôžu byť zverejnené a mohol na pôde Bezpečnostnej rady túto situáciu, systémovú situáciu prebrať, ak hovorili, že o tomto rokovali.
0: Tam bolo pán Abrhan veľmi také zaujímavé vyjadrenie z tlačového oddelenia z prezidentského paláca, že pani prezidentka potom tom stretnutí povedala, že nepovažuje to za chybu, že tam išla na to stretnutie, ale že druhý raz by už nešla. Tak <laughs> trošku ťažko tia- možno rozumieť. Pán Cibola, chcete sa aj vy vyjadriť k téme?
2: No, ja by som sa vedril tak. Žiaľ Bohu, naši najvyšší ústavní činiteľi sa tejto problematike bezpečnostnej, spravodajskej, policajnej, vlastne my sa ani nero- nevyžnev nerozumejú, ale problém je v tom, že nemajú príslušných poradcov. Keď si zoberiete zbor poradcov predsedu vlády pána Hegera, tak okrem predsedu a tajomníčky je tam poradca pre európske štruktúrálne investičné fondy, pre dopravu, pre digitalizáciu, pre záležitosti EÚ, pre zelenú ekonomiku plan, obnovy a pre investície. Ale nikde tam nie je poradca pre bezpečnostnú problematiku.
0: Pán boli a v minulosti boli?
2: A samozrejme, že boli. Samozrejme, že boli. A takisto, keď si zobriete 8 poradcov pani prezidentky, tak sú to všetci poradcovia viac menej s minulosťou, novinárov, komentátorov, nejakých ľudí z oblasti marketingu a tak ďalej. Ale nie je tam nikto proste, ktorý by bol dôverne orientovaný v tejto problematike. Pretože keby tomu tak bolo, i u pani prezidentky, u pána Hegera, tak určite by ten človek ktorý by mal byť skúsený a mal by mi niečo za sebou, povedal pán premiér, ale e, táto forma riešenia problému je nenáležitá a navrhujem napríklad také riešenia, ako tu spomínal pán Abraham, to znamená, treba z bezpečnostnú radu štátu a tak ďalej a tak ďalej. A určite by povedal poradca pani prezidentky, pani prezidentka, e, viete, čo nechote tam, lebo oni si vás volajú preto, preto, lebo vy ste najpopulárnejšia politička, tak sú tu nejak tak prikryť, tým, že vy tam budete. Viete, totiž musíme chápať veci v kontexte, že u nás obyčajne e, nie všetci v politike chápu, že potrebujú odborných konzultantov pre tak zložité témy, medzi ktoré napríklad patrí aj činnosť polície, ale treba znamená činnosť spravodajských služieb. V žiadnom prípade v normálnej krajine, kde funguje tento systém poradnú by nedošlo k tomu, aby sa taká zostava zišla na pôde tajnej služby. Taký toľko
0: z mojej strany. Ďakujem. Neviem, či ste chceli aj vy, pána Brhan, reagovať, lebo pôvodne som tú otázku chcel vám položiť. Nech sa páči.
1: Ja si myslím, že ja môžem len súhlasiť s to, čo povedal pán Cibula, lebo fakt je ten, že... Keď už nejaké stretnutie chceli, už vyvoláva otázky aj to, že prečo by to malo byť na pôde Slovenskej informačnej služby. Tu si myslím, že tak trošku zlyhala aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby. A chceli diskutovať, tak sú aj iné. Lebo to samozrejme, poprvé ťažko to utajiť. Teraz nemyslím obsah, ale takéto stretnutie, keď to okolie je predsa len aj novinársky monitorované.
0: A vôbec ma- mala sa to verejnosť vôbec dozvedieť, takéto, že bolo takéto stretnutie? Hovorím,
1: ťažko to utají. Utaj- ak takáto zostáva sa tam, tak oni nejak tam sa musia dostať. Oni sa nejak musia uh, stretnúť na tom mieste ale nevidím dôvod, prečo by to malo byť na pôde Slovenskej informačnej služby. Mohli nájsť rôzne iné formy a tiež súhlasím s tým, že ak by boli poradcovia, ktorí u pani prezidentky, ktorí sa venujú, alebo dlhodobejšie venujú bezpečnostným zložkám, tak určite by neodporúčili takéto, takéto stretnutie. Veď nakoniec to stretnutie mohlo byť u pána predsedu vlády, A pani prezidentka si mohla pozvať potom na vysvetlenie buď pána predsedu vlády, alebo pána ministra, aby ju informoval o tom, o čom diskutovali, aký problém vidia a aké riešenia navrhujú daného problému.
0: Nám zostáva ešte niečo viac ako 10 minút do konca dnešnej diskusie zaostrené. Pripomínam aj pre poslucháčov, ak chcú položiť svoju otázku vo forme sms posledná šanca na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Stále sa rozprávame s Pavlom Abrahamom, bývalým členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. A takisto aj s pánom Igorom Cibulom, ktorý bol riaditeľom rozviedky Slovenskej informačnej služby. Poďme sa pomenovať aj zamýšľanej návšteve pápeža na Slovensku. V aktuálnych dňoch sa o tom veľa hovorí. Pán Abraham, čo si myslíte, že takáto udalosť, ktorá bude určite sprevádzať vypnutie všetkých síl, alebo teda snaha naozaj, aby, aby, aby všetko bolo v poriadku aj z toho bezpečnostného hľadiska, môže to, čo sa aktuálne deje na Slovensku, nejako presiaknúť do zahraničia a môže to povedzme, skomplikovať tú prípravu tej návštevy, že slovenské bezpečnostné zložky v súvislosti s ochranou pápeža budú povedzme, menej dôveryhodné alebo niečo podobné?
1: Povedzme si, že, bezpečnostné, že Slovenská informačná služba nie je jediná zložka, ktorá zabezpečuje návštevy zahraničné návštevy. A čiže to sú, aj iné, to sú aj iné zložky. Čo sa týka informácií, ja si myslím, že zahraničie má dostatok informácií, čo sa u nás, čo sa u nás deje. A som presvedčený, že my sme schopní a nie, nie, určite nebude problém s zabezpečením, bezpečnostným zabezpečením takejto návštevy, aj za daného stavu, taký, aký momentálne je, lebo aj tie iné zložky sú funkčné a pracujú. a ja hovorím, že ak sa vycíti potreba, tak je tu možná spolupráca aj so zahraničnými bezpečnostnými zložkami a určite to bude aj takto zabezpečované. Ja nevidím problém pri návšteve svätého Otca na Slovensku, že by mal vzniknúť pri zabezpečovaní bezpečnosti tejto návštevy.
0: My sme sa s pánom Cibulom ešte pred reláciou rozprávali. Pán Cibula, že teda predovšetkým hovoríme nie o SIS, ale o Úrade pre ochranu ústavných činiteľov v prípade ochrany pápeža na Slovensku.
2: Presnejšie Úradu ochranných ústavných činiteľov a diplomatických misií, ktorý je gestorom takéhoto veľkoleptového proste, podniku, ako je na svetého sveteho oca, Takže oni sú tí, ktorí nesú najväčšie bremeno zodpovednosti, ale pochopiteľne, že participuje na tom aj policajný zbor a spravodajská komunita.
0: Ďakujeme za vysvetlenie. No poďme sa venovať ešte jednej veci v súvislosti so Slovenskou informačnou službou. Zazneli aj hlasy, že je potrebné vystavať Sisku nanovo. Tak e, budeme ma zaujímať, pán Cibula, váš názor, či sa to vôbec dá. A ak áno, tak ako? Či si má Slovenská informačná služba vyberať pracovníkov z radou policie, alebo si ich má vychovávať sama? Ja viem, položil som viacero otázok, ale poprosím vás, váš pohľad.
2: Už viete, tento názor vyslovili, vyslovili viacerí politikové a političky, dokonca aj publicisti, ale myslím si, že hovoria to z tí, ktorí nepoznajú, ako funguje spravodajská služba, aká je štruktúra. Zrejme tu poznajú filmov o Jamesovi, Bondovi, alebo neviem, inom proste žánri umeleckom, kde sa stvarujú činnosť. Pretože, e, viete, spravodajská služba je e, tak zložitý systém a tak náročný systém, že budovať ju na zelený lúk, ako to podala jedna pani profesorka, to je jednoducho naivné. Totiž to je tak, že keď napríklad slovenskí futbalisti sa vrátia domov po skončení majstrovstie Európy a neúspejú, tak nejaký kvázi odborník by povedal, tak rozpustíme tento tým a začneme na zelenej rúke. Ale my môžeme zostávať iba s tým kádrom futbalistov, ktorí sú k dispozícii. To sa isté sa týka tej spravodajskej služby. To znamená, že to nie je tak jednoduché, že teda my všetkých prepuštev. Iná vec je reforma spravodajskej služby, a ktorú samozrejme väč musí taktiež doplňať aj personálna transformácia. To znamená, že obmena funkciálnej služby na tých postoch, kde sa ukazujú defekty. Ja napríklad si dovolím povedať, že taký celkom úspešný proces zmeny nastal po nástupe vlády Mikuláša Zúrindu v roku 1998, keď sa znovu stal rieťom služby generál Vladimír Mitro. A Vladimír mi Mitro zdedil lexovú spravodajskú službu, ktorá bola zaplotená do mnohých aj z Latino bol to únos prezidenta Fosina, boli to ataky proti, proti vysokým cirkevným funkcionárom, snaha kompromitovať politikov a tak ďalej. A Mitrov mal takú zostavu top managementu, že to dokázali, že tá služba do značnej miery napravila svoju reputáciu. A, ale budovať službu na luke. lúke, tak to je taká utópia, ako že Slovensko vypustí raketu na Mars a pristanú tam detoanci. Takže to sú také propagandistické nabubrelé reči, ale opakujem ešte raz, je potrebná reforma spravodajskej služby a je potrebná aj personálna transformácia spravodajskej služby. K tomu by som si poznamenal, keď som pôsobil ako predseda asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov, tak sme predložili návrh na zriadenie úradu na kontrolu telekomunikačnej komunikácie. Proste navrholi sme, aby odpočúvanie, aby som to nazval tak ľudovo, bolo vyňaté z kompetencie spravodajských služieb i policie, ale aby bola osobitná inštitúcia, ktorá by sa tomu venovala tým by sa zlikvidalo to prepojenie medzi jednotlivými zložkami spravodajskou bezpečnostnej komunity. To napríklad funguje v Británii, funguje v spodných štátoch, funguje to aj v malých krajinách, treba znepred Maďarsko a tak ďalej. Samozrejme, že to, to by významným spôsob napríklad zabránila kupčeniu s informáciami, ktoré sa získali odposluchom. Jednoducho operatívci v jednotlivých spravedských zložke v policií by nemali priamy dosah na režim odpočúvania. Ale tak ten návrh sa neudal, ale myslím si, že takto by bol jeden z tých krokov. Nehovia o tých ich opatreniach, ktoré by sa mali týkať, teda napríklad oddelenia dvoch častí služby a to zahraničnej a domácej spravodajskej služby, pretože dnes už dozrela tá situácia na Slovensku tak, že tento integrovaný model eh, už nepreukazuje tú efektívnosť a životnosť, ako to bolo 10-15 rokov dozadu. Takže ja si myslím, že nie je začať na zelenej ruke, ale začať reformáciu. Ale reformu môžu začať ľudia, ktorí sú kompetentní. A tu prichádzame k tomu, či je policajt, či majú byť alebo nemajú byť policajti. Prvovskej službe majú byť ľudia všetkých profesí, politici aj to nevynímajúc, ktorí majú ale predpoklady pre túto profesiu. Totiž viete, tak ako napríklad futbal nemôže hrať človek, ktorý nemá však športu, to už nemôže byť reprezentantom, tak ako napríklad klavírnym virtuózom nemôže byť niekto, kto nemá hudobný sluch, tak takisto nemôže fungovať v prvovskej službe policajt, pretože chcem teraz pripomenúť jednu vec že je rozdiel medzi činnosťou spravodajské služby a policie. Spravodajská služba nie je orgán činný v trestnom konaní. Ona nezískava informácie, ktoré slúžia v rámci odhaľovania a dokazovania trestných činov. Spravodajská služba pracuje metódami, ktoré sú povedané obrazne behom na dlhé trate. A toto napríklad je cudzie mentalite policie, ktorá potrebuje vykazovať svoje aktivity pri dobrej zločenosti oveľa rýchlejším tempom, lebo si to vyžaduje spoločenské podmienky. Takže ja si myslím, že áno, je treba urobiť zmeny, reformovať spravodajskú komunitu, nielen len jednu sluzbu, spravodajskú komunitu a potom samozrejme več, e, riešiť otázku, že komu zveriť takúto náročnú úlohu, pretože tých schopných ľudí, tak ako ich je málo napríklad u nás vo futbale alebo v hokeji, tak tých schopných ľudí aj v spravovskej komunite tiež nie je tak veľa, aby sme si mohli dovoť luxus, že pri každej zmene vlády e, sa títo ľudia musia z so spravovskej službi porúčať.
0: Ďakujeme, Víte, ďakujeme, ďakujeme za vysvetlenie. Áno, 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 ďakujeme pekne. Rastu Krajčovič, poslucháč, sa podpísal pod SMS-ku a pýta sa, prečo sa nepríme úzus, že tajná služba sa má obsadzovať personálne na odbornom princípe. Ja teda nadviažem, pán Brhan na túto poslucháčskú otázku ktorá môže naznačovať, že dôvera verejnosti v Slovensku informačnú službu môže opäť poklesnúť. Aj pán Cibula už hovoril o nejakom vývoji o potrebe reforme informačnej služby a spravodajských zložiek. Čo si myslíte vy, že je ten imič teraz trošku narušený? Imič Slovenskej informačnej služby?
1: No tak keď sa stalo to, čo sa stalo s rejiteľom aj s jeho námestníkom, no tak je samozrejme. Veď to som hovoril, že ak tajná služba sa dostane do, na, stránky, na titulné stránky novín, na médií, no tak nikdy to nie je, nie, nie je dobré. Čo sa týka odbornosti, napríklad aj teraz nie je možné spochybniť odbornosť nového pána riaditeľa, s veľkou pravdepodobnosťou ju úplne splňa. Len tie súvislosti nominácie môžu vyvolávať určité podozrenia. Čiže tam by mala byť aj také, taká súčinnosť, že o odbornosti musí byť základným predpokladom odbornosť, ale aj presne to prepojenie, to čo pán Cibula hovoril, že spravodajská služba má byť službou, ktorá podáva všetky informácie ústavným, ústavným činiteľom a Predsedom vlády je predseda najsilnejšej strany. Čiže logicky by to takto malo byť. A vždy, keď pristúpime k nejakej výnimke, tak čas ukazuje, že tá výnimka nás potom, potom dobehne. Tak by som sa vrátil ešte možno k tej otázke, ktorú ste dali. Musím povedať, že ja som sa poušmial tým návrhom, že začať znovu na zelenej lúke. Veď ak máme dosť kvalitných ľudí, aby sme mohli budovať novú, No tak prečo ich ne, nepresadíme, ale prečo ich neuplatníme? A zvlášť, keď je to návrh ako zo strany koalície, tak prečo týchto ľudí neuplatní vo funkcionárskom zbore už teraz, aby mohli pracovať na, na rekonštrukcii alebo na zdôveryhodnení súčasnej informačnej služby?
0: Ďakujem pekne aj za váš názor, ktorý už bol posledným v dnešnej diskusii zaostrené. Diskutovali sme s Pavlom Abrahamom, bývalým predsedom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, Ďakujem, že ste prišli do relácie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a pekný deň všetkým poslucháčom.
0: A telefonicky sme boli spojení s pánom Igorom Cibulom, ktorý bol riaditeľom rozviedky SIS v období 1993 až 1995. Pán Cibula, ďakujem aj za váš čas pre poslucháčov Rádia Lumen.
2: Ďakujem vám pekne a ďakujem za príležitosť, že som smol hovoriť takto s pánom Abrahamom, s sme veľmi úzko spolupracovali keď bol predsedom výboru na kontrolu činnosti SIS a ja som bol predsedom asociácie bývalých spravodajských dostaníkov. Nechcem mu lichotiť, ale ľudia z jeho naturelom sú typy politikov, ktorí tej našej
1: spravodajskej práci rozumejú. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz ste mi lichotili. Ďakujem pekne. Pekný deň.
0: No a na záver už len dodám, že dnešnou reláciou zaostrené sprevádzal prevádzal Novák do počutia.